0: Hola, mi nombre es Alejandra Leiva. Bienvenidos a este primer capítulo de Ley Valiente. ¿Qué vamos a ver a lo largo de estos capítulos? Bueno, soy de entrada mujer, soy mamá y soy empresaria. Soy fundadora de Depime a Pyme. Cuento con dos pequeños de 6 y 9 años. Tengo 15 años de matrimonio, tengo 30 años de edad. Y bueno, quiero comentarles o compartirles a lo largo de pues de estos capítulos que vamos a estar teniendo un poco de mi trayectoria. El nombre del título de Ley Valiente lo elegimos porque de entrada trae mi nombre. Pero adicional a ello es porque realmente me considero una mujer muy, muy valiente. Parte de lo que les quiero compartir es qué he hecho en estos 30 años... Ahorita les comentaba, soy fundadora de una organización de más de 60 socios y les quiero compartir cómo es que siendo mamá, siendo esposa, siendo mujer, fue que decidí emprender la etapa en la que está ahorita mi negocio. Y conforme vaya creciendo, quiero ir compartiendo con ustedes todas esas experiencias que seguramente a ustedes, sin importar qué género sean, les va a ser de utilidad en su vida personal o en sus negocios. Qué vamos a estar viendo a lo largo de todo este tiempo, porque esperemos si este proyecto que está iniciando el día de hoy dure muchos años. Eh, les voy a estar compartiendo de entrada ahorita cosas que se me ocurren, el, historias, historias de cuando quedé embarazada de mi primer hijo, estando en pleno, en, en pleno universidad. Eh, Terminando la universidad la terminé con dos hijos, eh, la raíz de mi emprendimiento que fue derivada de quedarme como el perro de las dos tortas dentro de mis trabajos, el, la vez que fui a un foro de mujeres empresarias y perdí una oportunidad súper importante, cómo fue que empecé a escribir para la revista Primero, cómo fue que eh, vencí el pánico escénico a hablar en público, eh, ¿Cómo fue que una vez me senté con varios amigos y me puse a llorar enfrente de todos ellos diciéndoles que había fracasado? ¿Cómo ha sido esto de que las personas pongan en ti sus expectativas y tú tengas que cargar con las de ellas y, y las propias? ¿Cómo ha sido que, que de repente fui, bueno, no fue de repente, claro que hubo un trabajo, pero estaba siendo presidenta de un club de oratoria, eh, entré a concursos, fundé un club de oratoria, o sea, todo esto que he vivido a lo largo de mi trayectoria, tanto personal como en el emprendimiento, se los quiero compartir. No, es un proyecto que estoy arrancando, pero que es muy enriquecedor y nutrido para quienes lo vayan a escuchar. Siempre he considerado que el tema de, de la experiencia, el conocimiento que te pueda Brindar otra persona que ya pasó o que te lo pueda decir de su viva voz, de, de su propia experiencia, para mí es oro molido y por eso es que he decidido hacer este, eh, est estos podcasts donde pueda compartir un poco de mi trayectoria. Ahora sí que historias de la vida real, porque lo mío es así, eh, les voy a estar compartiendo tanto logros, fracasos, decisiones Me considero una persona sí muy centrada, muy objetiva Que poco a poco ha dado pasos importantes Y estos pasos han impactado a otras personas Entonces por eso es que me considero muy valiente Al estar haciendo el día de hoy este podcast a Arrancar más bien con este podcast Y poder estarles compartiendo un poco de, de mi historia Hacia todos ustedes les comenté que es el primero y sí, realmente estoy nerviosa. Sin embargo, recuerden, somos valientes y hay que atrevernos a hacerlos. Dije, si no le ponía fecha, si no decía tal día y tal hora, iba a seguir haciendo mis mil cosas y nunca iba a arrancar este proyecto. El día de hoy estoy aquí y dije, ya, como salga, pero seguramente sobre la marcha vamos a ir perfeccionando muchas cosas. ¿Sale? Yo creo que lo que les quería compartir, ya se me acabó el tiempo, <risa> Más bien, ya, ya me lo aventé en muy poco tiempo, les voy a compartir como parte de mi primera experiencia que traía preparada para ustedes, y bueno, les comenté que soy mamá, soy mamá, cuando mi niño tenía seis meses de nacido, decido estudiar la universidad, vengo de, de trabajos auxiliares, Trabajé desde muy, muy pequeña y es algo que agradezco mucho a mis padres. Si ustedes tienen hijos, de verdad, algo que le pueden inculcar o enseñar desde muy pequeños es el trabajo. Que aprendan a trabajar y las personas con las que me rodeo y que veo que son personas exitosas, tienen eso también. Desde muy pequeños empezaron a trabajar. Entonces yo fui una mujer muy trabajadora desde pequeña. Cuando tengo a mi primer niño de seis meses, empiezo a buscar trabajo y... Me pedían, en todos mis trabajos me pedían el título, un título, un título. Yo acababa de terminar la, la preparatoria, bueno, no la acababa de, de, de terminar, tenía como dos años de terminar la preparatoria y todos me pedían un título universitario. Entonces dije, bueno, está bien, voy a estudiar la universidad, hablé con mi esposo, eh, vimos de qué manera nos podíamos organizar, Entré a, a una universidad que realmente no es prestigiosa. No voy a decir el nombre, pero no es una universidad prestigiosa. Sin embargo, me decían, es como los oxos, te la encuentras en cada esquina y así. Y sufrí bullying por eso, pero fue la única universidad que en ese momento me dio la cercanía, el tiempo y la parte, pues, económica. Los precios realmente eran muy accesibles y yo podía Desplazarme a la universidad, regresar rápido a casa y bueno, seguir con mis actividades de, de mamá mientras mi esposo se iba a trabajar A los dos años de haber estado estudiando la, la universidad, empiezo pues a tener náuseas, empiezo a, a, con mucho sueño y pues no era normal para mí, Empieza a haber un retraso eh, eh, menstrual y dije bueno pues ¿qué, qué está pasando aquí me voy a hacer la prueba y efectivamente estaba embarazada llevaba ya dos años en la universidad y bueno son de ese tipo de decisiones cruciales que tomas en la pues en la vida y en ese momento la decisión era abandonas los estudios porque no solamente tienes que cuidar ahorita un pequeño de en ese entonces yo creo que ya tenía dos años seis meses o, este, o, o, o sigues sigues con tus estudios, pero es cuidar a, a Jorge y es cuidar pues también tu embarazo. ¿no? Entonces, era eso, o dejar los estudios, quedarme tranquila en mi casa, dedicarme a cuidar a mi niño, a cuidar de mi embarazo, pero con el riesgo de no retomar mis estudios. Entonces, en ese momento, lo que pensé después de evaluarlo tanto, dije, sigo, sigo. Recuerdo que llegué a la universidad y le decía a una de mis maestras, estoy embarazada, tengo que hacer mis prácticas profesionales antes de terminar mi, mi universidad, antes de aliviarme. Es decir, tengo que ir embarazada a hacer mis prácticas profesionales porque después no voy a poder, no voy a tener tiempo, los niños y luego si consigo un trabajo, o sea, no voy a poder. Y una de mis maestras me ayudó, me consiguió... Eh, pues este servicio dentro de su despacho y recuerdo perfectamente que tuve que mover, tuve que hacer diferentes cambios en mi vida. Yo estudiaba de lunes a viernes, lo tuve que hacer ahora los fines de semana para entre semana poder ir a hacer mis prácticas y recuerdo que iba a dejar a mi niño a la guardería entre semana, de ahí me pasaba al despacho. Terminaba mis, mi tiempo en el despacho, regresaba por mi niño a la guardería y regresaba a casa. Y los fines de semana seguía con la universidad. Entonces, realmente son cosas que, decisiones que tú tomas que son cruciales en tu vida, muy importantes en tu vida, pero que en su caso, en mi caso, siempre he sido como muy determinante y muy muy determinante con mis decisiones y... Me la aventé, me la aventé. fue un año eh, bajo esa rutina, ir a dejar al niño a la guardería, irme al despacho, regresar por mi niño eh, y pues ya, hacer actividades de la casa, fines de semana, estudiar. Se vino el momento de, de dar la luz a mi primer niño y cuando voy al hospital, ese día ni siquiera lo esperaba, voy al hospital, llegando al hospital me dicen, ¿sabes qué? Que viene el niño, eh, creo que traía el cordón, eh, eh, atorado en el cuello Y me dicen, este hay que, hay que sacarlo ya Y yo así de que, ¿en serio? Solamente venía una revisión Sí, hay que sacarlo ya Entonces le hablé a mi esposo Y le dije, ¿sabes qué? Que ya me van a detener aquí en el hospital eh, Voy a salir por ropa, por cosas Y regreso al hospital Y me dijo, sí, está bien Y en ese entonces, en la universidad Ya era época de exámenes Ya estábamos en exámenes finales entonces yo recuerdo que no, no es cierto, no eran Sí eran exámenes finales, pero de parcial. Entonces yo recuerdo que me fue cesárea mi mi segundo niño y Recuerdo que fue un lunes, un lunes, martes, fue entre semana, el hecho es que el sábado yo estaba presentando exámenes en la universidad y me decían mis maestros, me veían y todos así de que, ¿qué haces aquí, no? Y yo pues vine a hacer mis exámenes y me decía, no, vete a tu casa, vete a cuidar y que no sé qué. Me dicen, tú ya pasaste, porque otra de las cosas cuando decidí estudiar la universidad es que yo no iba a perder tiempo adicional ni tiempo ni dinero en cuestiones de la tesis o de un diplomado, cosas así para poderte titular. Dije, no tengo ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. Lo único que me queda es el momento que vaya a estudiar, voy a estudiar. Voy a echarle ganas y titularme por promedio. Y así fue, yo me titulé por promedio, entonces realmente llevaba una muy buena, eh, eh, un muy buen historial con mis maestros. Y mis maestros al momento de que me vieron me dijeron, estás loca, vete a tu casa, ve con tus niños, ya pasaste. O sea, ya pasaste, no te preocupes por los exámenes. Y la verdad es algo que agradezco mucho, pero eso no hubiera sido posible si yo realmente no hubiera demostrado ser capaz y y ser y haber sido constante en, mis, en mi escuela. Entonces, te, a, a, antes de terminar la, la universidad, tres meses antes exactamente, antes de terminar la universidad, con mi niño más grande que yo creo que ya tenía tres años en ese entonces y mi pequeño de tres meses, igual otra vez surge la inquietud de quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo, ¿qué hago, no? Y siempre tenía las ganas de poner una agencia de colocación una agencia de colocación donde, pues, las personas van, dejan su currículum y hay un despacho que se encarga de colocarlos en alguna empresa. Entonces, me pongo a investigar en internet, empiezo a buscar cómo es que funcionan las agencias de colocación, cómo operan, empiezo a investigar de algunas que existen y en una de esas me topo con un con una vacante y la vacante era prácticamente la descripción mía en persona. Y empiezo a... A investigar un poco de, de la empresa contratante Empiezo a ver, dije, pues es que cumplo con todos, todos, todos lo, los requisitos Y dije, pues voy a ver qué pasa Agarré, envió, envié mi currículum Recuerdo que ni siquiera tenía celular en ese entonces Mi esposo era el único que traía celular Y bueno, envié mi, mi currículum y, y me aceptaron, me aceptaron y dije, wow, ni siquiera lo podía creer. Recuerdo que se comunicaban con mi esposo y mi esposo me daba a mí las noticias o me decía, te mandaron a hablar a en entrevista y ahora te mandaron a hacer esto y ahora esto y que tienes que ir por, este, hacerte estos estudios y cosas así. Entonces, toda la comunicación prácticamente fue a través de mi esposo y un día llegó a casa y me dijo, te dieron el trabajo. Y dije, no lo puedo creer, pero sí, me lo habían dado, ya después les contaré ¿Qué pasó? ¿Qué tuve que hacer para que me dieran ese trabajo? Porque realmente no fue así como envié mi currículum, cumplí con todo y ya quedé, No, realmente hubieron muchas cosas que hacer eh, eh, en esa parte. Pero terminó la universidad ya con mi pequeño de tres meses, con un, un este, a, habiendo terminado mis prácticas y ya con un empleo en uno de los clubes más prestigiosos de León. Entonces, es parte de lo que les puedo compartir el día de hoy, es parte de cómo es que inicio a ser mamá, cómo inicio a ser eh, eh, emprendedora o cómo retomo mi vida laboral y de ahí pues se viene esto, eh, en algún momento se viene esta parte de, del emprendimiento. Les quiero compartir historias como estas donde yo decidí ser valiente y constante porque la valentía no es de un día, ¿no? Creo que muchos fracasos, hay tantos fracasos porque lo en algún momento toman una decisión las personas, pero no son constantes con eso y, y varios líderes nos lo han dicho, que el éxito viene a raíz de la constancia y realmente por ahorita en la etapa que me encuentro les puedo compartir que Sí, hasta ahorita les puedo compartir que sí, que tienes que ser constante, no solamente tienes que ser valiente. Entonces, es parte de la primera historia, anécdota que les puedo compartir. Espero haberles eh, dejado impactado. Eh, dejado alguna reflexión Haber impactado en su vida de manera positiva De que si eres valiente Y constante, claro que puedes lograr las cosas eh, Son historias Que considero nos pasan a todos tenemos Todos vivimos diferentes Situaciones, en diferentes Entornos, pero aquí lo importante Es saber tomar las decisiones Saber ser valiente y saber ser constante Eso es todo por hoy Esperen el siguiente capítulo eh, Y síganos a través De todas nuestras plataformas Muchas gracias, me despido. Soy Alejandra Leiva y recuerden ser valientes. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcast, iBooks. Y YouTube, así como en exonsradio.com Radio .com. Comparte.